0: Si no me conoces, en este podcast hablamos todo sobre estilo de vida saludable. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre qué podemos hacer, pero más allá de qué podemos hacer, porque es importante la producción de ácido clorhídrico. Porque el ácido eh, tiene que estar bien ácido y no un poquito ácido o un poquito menos ácido de lo normal, el ácido clorhídrico es el ácido que produce nuestro estómago, el ácido escal, para poder romper las proteínas, absorber nutrientes y sentirnos de maravilla para que podamos estar adecuadamente nutridos. Sin él, sin tener un suficiente ácido estomacal, entonces nuestro estómago ya no está trabajando adecuadamente y por lo tanto no vamos a tener éxito en nuestra salud básicamente entonces por eso es importante y si quieres saber más sobre el ácido clorhídrico y la importancia de él y cómo hacerle para tener una producción suficiente de ácido clorhídrico tienes que irte al episodio anterior donde hables todo sobre la producción de ácido clorhídrico eh, hay algo que no hablé que fue la parte de qué es lo que altera nuestro estómago qué es lo que llega hacer que nos dé gastritis Yo simplemente hablé de por qué era importante aclarar esta situación porque muchísima gente me preguntaba que por qué eh, recomiendo el vinagre de sidra de manzana por ejemplo o por qué recomiendo el limón si son alimentos ácidos te tienes que ir a ese episodio que es el episodio anterior para que puedas entenderlo más a fondo porque ahorita no me voy a detener fue un episodio completo sobre el ácido clorhídrico pero en pocas palabras en resumen te tengo que decir que necesitas suficiente ácido y el ácido tiene que estar entre 1 y 2 máximo entre 1.2 y 2 en la escala del pH. Y si no, empezamos con los problemas de gastritis. Y la gastritis, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿qué alimentos podrías estar consumiendo que probablemente no te estés dando cuenta que los consumas todos los días y que creas que son saludables y que, no, y, y que eso podría ser lo que te está causando la gastritis y que igual, si los eliminas, te vas a sentir mucho mejor y probablemente puedas quitarte la gastritis el dolor pero para empezar qué es la gastritis la gastritis todo lo que termine con itis significa inflamación la gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago que puede ser causada por varios factores muchos factores son lo que comemos lo que ingerimos como por ejemplo el alcohol el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos también algunos medicamentos los antiácidos a la larga producen baja producción o que no produzca suficiente ácido clorhídrico y entonces te dé gastritis también a la larga eh, los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el Tylenol que es el paracetamol, etcétera, también hace que te dé gastritis a la que no produzcas ácido y, y esto daña las mucosas de tu estómago. También la infección por la bacteria Helicobacter pylori, pero es que no nada más es la bacteria Helicobacter pylori, hay otras más, como por ejemplo el Clostridium difícil, la Salmonella, eh, parásitos que te pueden causar gastritis a la larga, no nada más es el Helicobacter, es de los más comunes y la gente se enfoca en muchas ocasiones solo en el Helicobacter pylori, que sí, lo puedes tener, pero... A veces te dan un tratamiento para el helicobacter que es antibiótico y resulta que ese mismo antibiótico te causa más estragos, te va peor. Y, y los antibióticos es eso, es antivida, va a matar todo, tanto lo malo como el que es el helicobacter como todo lo bueno, toda tu microbiota. Entonces hay que pensarle, hay varios gastroenterólogos que ni siquiera se la echan. eh. O sea, dicen, no, yo no me voy a aventar a darte un tratamiento contra el helicobacter pylori, porque después te voy a causar más daños. Mientras estés en el tratamiento puede que te sientas bien, pero hay gente, a mí me lo dieron. eh. Me dieron este tratamiento hace muchísimos años. O sea, ¿qué les digo? Cuando yo era niña, a puberta, tuve problemas desde entonces gastrointestinales eso lo cuento también en el canal de youtube eh, pero tuve muchos problemas de gastritis y me llevaron con un doctor y este doctor mmm, apareció ahí el helicobacter y me mandó un tratamiento antibiótico que pude con él. O sea, me daban unas náuseas, en la mañana vomitaba, me sentía fatal. Me lo quitó y me dijo, bueno, pues este, no, no podemos hacer nada. Yo creo que no podemos hacer nada, imagínense yo siendo una niña. Y al final me llevaron con otro doctor y este doctor dijo, bueno, pues este el tratamiento que te mandaron es, es muy agresivo para ti. Y me mandaron al final, pues sí, eh, inhibidores de las bombas de protones para sentirme relativamente mejor, muchísimo... Eh, Riopan y otros medicamentos que me ayudaron en su momento pero después regresé el helicobacter pylori y me volví a hacer una prueba después ya no lo tenía, va y viene, ¿eh? o sea yo no soy gastroenterólogo pero lo que sí les puedo decir es que si hay un sobrecrecimiento eh, bacteriano Quiere decir que tu microflora, tu microbiota, está en disbiosis. Disbiosis significa que hay unas que crecieron más que otras. Entonces lo que tú tienes que hacer, tu objetivo final debería de ser llegar a una simbiosis, donde haya suficientes bacterias buenas, eh, y es que en realidad las bacterias resultan que no son ni buenas ni malas si sí, hay patógenas como el clostridium difficile la salmonella, como el licobacter y hay otras, hay muchísimas, pero podemos tener por ejemplo el licobacter pylori, pero podemos tener otras bacterias que también son muy beneficiosas o que son beneficiosas y entonces esas mismas van a disminuir la población de las bacterias patógenas para que podamos estar en esto que se llama la simbiosis, que todo fluya, que todo esté en armonía, y que tengamos una población de bacterias, virus eh, adecuada y es importante. Hay algunas bacterias que son probióticos, que son pro vida, pero hay algunas bacterias que no son necesariamente ni probióticos, ni son patógenas, son neutrales. El problema es que si sobrecrecen, hay una, por ejemplo, que se llama... Es que hay millones de bacterias y, y los nombres varían tanto, pero hay una, por ejemplo, que se llama eh, prebotella copri. La prebotella copri está correlacionada en algunos casos hasta cierto porcentaje que tengas en tu microbiota con... Una flora intestinal saludable, pero si sube de porcentaje, digamos que es la que predomina de entre todas, puede ser muy dañina. Y está correlacionada con la inflamación de las articulaciones. Entonces hicieron un estudio hace tiempo de gente que padecía de artritis reumatoide y les hicieron prueba de microbiota y encontraron en todos ellos, en todos ellos, que tenían un porcentaje muy alto, incluso era la bacteria que más predominaba en su flora, que era la prebotela copri. Qué interesante, ¿no? Y esto lo sé porque me he metido mucho en el tema de la microbiota, eh, he estado, recibo todos los días un estudio nuevo de microbiota y me parece maravilloso. Entonces, hablando de esto, de, de la parte de la bacteria, de la microflora, porque es importante también tener una microbiota saludable, es que es todo, empieza desde el intestino hacia arriba, entonces en el intestino es la base, es el fundamento de nuestra salud y por eso se llama tracto gastrointestinal, porque es desde nuestra boca hasta el ano hasta el intestino y terminando en el ano. Por eso hay que tener todo bajo control, no nada más es una parte, no nada más es la cuestión del estómago. En estos casos estamos hablando de la gastritis y que puede dañar las mucosas intestinales, la, las mucosas también del estómago, que puede abrirlo, volverlo poroso en el caso del, del intestino y en el caso del estómago, dañar el revestimiento y dañar las mucosas. ¿Qué alimentos Toma nota, por favor, porque es importante, porque a lo mejor puedes estar consumiendo alguno de estos y los no sabías que te estaban haciendo daño y no necesariamente a todos. Pero si tú ya tienes problemas de, de intestinales, de gastritis, reflujo, etcétera, puede que esto te ayude. Primero, el más obvio de todos, y a lo mejor no es tan obvio para muchos, y que dicen, ¿el alcohol? Ay, pues es que obvio, pero he tenido pacientes que vienen conmigo y me dicen que, que no consumen alcohol, que para nada el alcohol, pues no nada más, una copa de vino al día, es todo, pero es vino tinto, que eso no hay problema, yo a ver, el vino tinto es igual de alcohol, ¿eh? Es hay alcohol en el vino tinto, entonces explícame dónde queda el no alcohol ahí, el consumo de alcohol puede dañar el revestimiento del estómago y aumenta el riesgo de gastritis, dices, pero nunca, jamás, o sea, yo tomaba todos los días mi copa de vino y de repente empecé a tener problemas de gastritis, pero antes no, bueno, Puede que haya sido la recurrencia, todos los días una copa de vino, todos los días esta copa de vino te fue dañando, te fue dañando hasta que un día el estómago se volvió muchísimo más sensible y ahora sí empiezas a tener los síntomas que antes no tenías. O se te juntó con el estrés, el estrés y este no es un alimento pero es una cuestión, un... Un tema que sí tienes que abordar el estrés es la causa de muchísimas enfermedades porque causa inflamación y causa también que no produzca suficiente ácido clorhídrico y, y entonces empieza a dañarte el estómago. La baja producción de ácido clorhídrico puede ser por debido al estrés. También alimentos y bebidas muy calientes o muy frías, pero más muy calientes. Yo igual tengo tías que dicen, es que si no me quema la boca el, <ríe> el café, no me sabe. Y yo, ¿cómo? O oh, no me quema la boca la sopa, no me sabe. Y, y no saben que a lo mejor eso les está dañando el estómago todos los días de estar consumiendo la sopita súper caliente, ahorita estamos en épocas de frío y todo el mundo quiere su sopa a mí no, eh. a mí no me gustan las cosas muy calientes no las soporto, pero irritan el estómago y empeoran los síntomas de la gastritis los alimentos picantes y muy condimentados pero no tanto los condimentos naturales, o sea si tú le pones eneldo, hinojo comino, incluso Paprika, que es un poquito eh, picante, e incluso la pimienta cayena, no te va a causar tantos daños como o sea, la pimienta cayena, si sí puede llegar a ser un poquito irritante y el, el chile, chile habanero <risa> o chile serrano puede llegar a ser irritante para el estómago, un poquito pero no tanto, como los condimentos artificiales, como los cubitos de eh, glutamato monosódico que cuáles son esos cubitos en México se le conoce como el nor eh, son potencializadores de sabor, el nor suiza o sea, todo lo que sea artificial, condimentos artificiales van a dañar el revestimiento del estómago y desencadenar o empeorar los síntomas de la gastritis eh, pero son más esos condimentos o alimentos que estén fritos, todos los alimentos fritos con bases en aceites vegetales principalmente van a lastimarte las mucosas entonces ya que te hagan tu pechuga asada no frito o sea no un pollo frito todo lo que sea frito en aceite de canola de soya, de maíz, son aceites oxidados ya que no sirven de nada y que nada más te están inflamando, irritando y te van a causar estragos a la larga esos suenan como los más obvios no eh, de, de los alimentos, eh, ¿qué otro alimento? el café en varias ocasiones, yo ya llegué a un punto donde puedo tomar mi café en ayuno, sin problema pero si tú tienes ya una mucosa dañada, no vas a tolerar el café, ni el té eh, tés, eh, no infusiones las infusiones, infusión de manzanilla de menta eh, de hinojo, son excelentes para el estómago, pero ya el café y el té, o sea té negro té rojo, té verde son irritantes por el contenido de cafeína y pueden desencadenar también la gastritis, aunque no son necesariamente en varios estudios, no son los causantes directamente de la gastritis, más bien la irritan, irritan el estómago una vez que este ya está dañado, irrita las mucosas, pero no necesariamente es debido al café. Ahora, si tú me dices, bueno, lo que pasa es que yo tomo café de este soluble, en este café podría ir por ahí, porque es, es un alimento altamente procesado, muy acidificante. No quiere decir que te va a ayudar a, a, a que el estómago produzca suficiente ácido clorhídrico, sino que acidifica la sangre. Esto cómo funciona dentro del estómago, que el estómago lo vuelve incluso alcalino y la sangre se vuelve ácida. Por eso dicen que el café es muy ácido, pero es más bien le, le, en la escala, por ejemplo, eh, de alimentos alcalinos y ácidos, ese es muy ácido, pero no por la cantidad de ácido que va a hacer que produzca tu estómago. Espero que me esté explicando en eso. A lo mejor y es un poquito confuso que dices, ay, pero el café es ácido, ¿le va a ayudar a la producción de ácido clorhídrico? No, más bien acidifica la sangre. Va por ahí, pero este a este café que ya es muy procesado. El café que es orgánico, recién molido, tiene un potencial muy alto de ser alcalinizante para la sangre. ¿okay? Te va a ayudar y no lastima tanto el estómago. Pero si ya está lastimado, mejor evítalo. ¿no? Todo tipo de café todo tipo de té, todo lo que tenga cafeína. Los alimentos y bebidas ácidas, eh, hay gente que ya no las tolera, pero, por ejemplo, el limón o el vinagre de sidra de manzana, yo lo recomiendo muchísimo porque te va a ayudar a producir suficiente ácido clorhídrico. Sin embargo, si tú ya tienes una úlcera, que te hayan detectado una úlcera estomacal, el problema es que está un poquito más arriba, y que a la hora de que llegue tanto el limón como el, el vinagre de manzana te va a lastimar, te va a doler, no le va a ayudar. En esos casos ya cuando hay una úlcera es difícil de tratar. Es muchísimo mejor si vas a hacer un protocolo de sanación del estómago, pues irte con el aloe vera. De momento no introducir ni el limón ni el vinagre. Si ya te dijeron que tienes una úlcera estomacal o incluso en el esófago. Si ya el esófago está dañado, el esófago ya no puede, ya no trabaja de la misma manera. Te, te tienes que ir a ser un bebé de nuevo y empezar. Y un, un protocolo de sanación incluye glutamina, incluye aloe vera. Pero hay que saber en qué concentraciones, hay que saber en qué momento y cómo y cuándo. No les voy a decir absolutamente todo aquí porque cada caso es diferente y no quiero que me echen la culpa después de que por qué no se están curando. Que yo no soy responsable de la salud de nadie. Este es un disclaimer que siempre te debería de estar haciendo al principio. Yo no soy responsable de tu salud. Tú eres responsable de tu propia salud. Yo aquí vengo a dar información. Propósitos de educación nada más. Eh, ya decía, los alimentos muy grasosos. Muy grasosos, además de que son inflamatorios, pueden llegar a tardar en digerirse. Irritan el revestimiento. Eh, empeora la gastritis y también los alimentos muy altos en grasa aunque sean grasas saludables hay gente que ya no las puede tolerar porque no está produciendo suficiente eh, bilis entonces cuando no produces la bilis que la bilis o los ácidos biliares son los que ayudan a degradar y a digerir las grasas si tú ya tienes un problema de años eh, también la bilis se ve Afectada terriblemente por esta situación de que has estado comiendo muy mal, alimentos ultraprocesados, ya no produces suficiente bilis o a lo mejor no tienes la vesícula biliar y hay que darte enzimas que te ayuden con la bilis, ¿no? Uh, ¿Qué más? Es importante mencionar que cada persona es diferente y puede tener diferentes alimentos que le causen reacciones desfavorables. Eso sí, es importante que cada persona conozca su cuerpo y sepa qué alimentos puede causarle problemas. Esto se los digo mucho a mis pacientes que, que vienen conmigo y que me dicen, este, a mí me cae mal este alimento. O sea, hacemos probablemente un plan nutricional que lleve betaglucanos. Y los betaglucanos, ¿dónde los encuentras? En los champiñones. Y resulta que a esa persona le caen mal los champiñones. Es rarísimo, rarísimo que a una persona le caiga mal el, el champiñón. Y los champiñones tienen un tipo de fibra que son los betaglucanos que ayudan a revestir incluso las mucosas, ayuda a mejorar la condición de tu estómago. Pero hay gente que podría caerle mal, rarísimo. Bueno, pues hay que escuchar al cuerpo de esa persona y decir que no le conviene. Estos otros alimentos podrían estarte causando también daños, que son las solanáceas. ¿Qué son las solanáceas? Eh, es una familia de plantas muy grande, extendidas por todo el planeta. Hay más de 2.500 especies pertenecientes a esta familia, eh, pero la mayoría son venenosas y tóxicas, por eso nadie las consume. En inglés se llaman nightshades, se traduce como sombras de la noche, y tiene un significado ligado al pasado histórico de la humanidad cuando muchas de ellas eran utilizadas para realizar algunos rituales les digo, tienen cierto grado de toxicidad pero hay algunas que sí podemos comer sin embargo, algunas personas no las toleran ¿Por qué? Por el contenido justamente de esto que se llaman solanáceas. Y las solanáceas eh, son tubérculos eh, subterráneos. La mayoría de ellos son muy ricos, pero ¿cuáles son las solanáceas? Y que algunas personas no las toleran. Eh, el tomate, la berenjena, el chile, el pimiento, eh, las papas, las bayas de goji. Y también hay solanáceas tóxicas como el tabaco es una solanacea, hay unas que se llaman uvas del diablo, hay otras que se llaman belladona, estramonio, mandrágora, beleño, y no me voy a meter en esos temas, solamente les digo cuáles son las más comunes y que sí consumimos, como el pimiento, el chile, las papas, las bayas, el tomate, la berenjena, y... El problema es que cuando crecen de noche estas plantas se tienen que proteger a sí mismas de depredadores nocturnos. Ese revestimiento que tienen, que se llaman solanáceas, suelen ser un poco inflamatorios para algunas personas que son muy sensibles. Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas autoinmunes, enfermedades de eh, tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, eh, lupus hay gente que tiene eh, Sjogrens, en fin. Muchas enfermedades que son autoinmunes, que tu mismo cuerpo, tu sistema inmune te ataca a ti mismo y ataca ciertos órganos dependiendo eh, el tipo de, de enfermedad que te haya dado. Esta, estas personas resulta que son muy sensibles a las solanáceas y lo recomendable es eliminarlas. Si tú tienes, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, o tienes cualquier enfermedad gastrointestinal, que tengas SIBO, que tengas dolor de estómago reflujo, sería importante, conveniente, que te quitaras esta lista de alimentos de las solanáceas por una temporada para ver si eso también te está afectando. Las dietas de eliminación son buenas por una temporada y después hay que ir reincorporando esos alimentos poco a poquito y ver cuál sí puedes llegar a tolerar. Otro alimento que también te podría estar causando estragos y es de los más comunes y que dices, ay, eh, como ese panecito de las mañanas. Mi pan tostado con pechuga de pavo es, o sea, lo como y es muy saludable y no lo es. El gluten, además de que la pechuga de pavo, es que esto lo veo muy, muy común, muy a menudo entre mis pacientes que me dicen. Es que yo como eso porque es una dieta muy blanda. Es pan tostado y pechuga de pavo. Bueno, el pan tostado es gluten y es gluten ultra procesado y además que tiene azúcar, jarabe de alta fructosa seguramente ese pan blanco son harinas refinadas no se los recomiendo eso termina dañando el intestino y termina dañando tu estómago y por otro lado la pechuga de pavo pues es un jamón ay pero es que es pechuga y es de pavo es muy muy bueno como es clarito no me va a hacer daño como el jamón es lo mismo <ríe> es un alimento súper procesado son carnes eh, embutidos, que les ponen gomas, que les ponen colorantes, que además lo, los hacen blanquitos para que tú digas, ay, qué, qué bonito es, <risa> no no me va a hacer daño, es totalmente inofensivo. No te recomiendo que consumas nada que sea embutido, tiene nitratos, tiene nitritos, tiene gomas, tiene colorantes en muchas ocasiones, son carnes muy procesadas, es mejor que cambies eso por otra cosa, unos huevitos, eh, pechuga de pavo, pero natural, que tú la cocines en casa y que después la deshebres, eso te va a caer mucho mejor. Entonces, bueno, ya sabes, los carbohidratos simples se están dañando mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué otros alimentos? Básicamente, esos son alimentos que te pueden estar causando daños y que deberías de poner muchísima atención antes de irte con los antibióticos, que porque tienes el pylori, el H. pylori, o porque tengas alguna bacteria o algún... Digo, si tienes parásitos y que tengas en este momento una gastroenteritis aguda con diarrea, con vómito, no te queda de otra más que tomar los antibióticos y no te me vas a morir. Y ya después empiezas a repoblar tu microbiota y haces tu, tu dieta saludable que te regrese la acidez natural al estómago. Pero sí te recomiendo que vayas acompañado de un profesional de la salud, que no vayas tú solo. Que sí, por supuesto que todos tenemos la habilidad y la capacidad de aprender y, y, y sanarnos a nosotros mismos. Pero si te puedes apoyar de alguien profesional, que mejor, pero que sepa bien y que sea más funcional, que no sea el típico que te va a mandar el antibiótico de entrada. Y si te mandas a hacer un estudio de microbiota, sería lo ideal. Y así ya te quitas de problemas de saber si tienes o no tienes patógenos. Además, los estudios de microbiota, yo sé que no hay en todas partes del mundo y que me escuchan muchos ya sea de México o, o de Latinoamérica. Hay mucha gente de, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú que me escucha y se acercan conmigo y quieren saber, por ejemplo, qué probiótico tomo yo. Y les digo es que no te puedo mandar las mismas cepas que me dan a mí porque no tenemos la misma microbiota. Yo me mandé a hacer un estudio con Son Genomics, Flore, así se llama, su probiótico, o sea, el laboratorio o su compañía se llama Son Genomics. y los puedes encontrar en flore.com. Flore es esta rama de ellos de Son Genomics que hacen un estudio de microbiota, te llega un kit a tu casa, lo narro perfectamente, lo enseño en mi canal de YouTube, te llega un kit y tú te sacas la muestra y la mandas por correo, no se asusten no es una muestra grande ni difícil es muy fácil más de, de hacerlo y aparte rápido lo mandas y te llegan tus resultados, te dicen qué bacterias buenas, malas, neutrales, qué probióticos tienes y qué te falta. Y ellos te recomiendan y te dicen, bueno, pues deberías de, de tomar este probiótico. Incluso ellos te hacen el mismo probiótico y, y ya sé, la gente me va a decir, tú nada más quieres vender o ayudarles a vender o compartir tu código de descuento. Para empezar, a mí no me dan nada de eso pero sí me dan un descuento utilizando código me parece que es dulce25 el código de flore.com si vives en Estados Unidos y si no escríbeles a lo mejor te los mandan a tu país, yo no tengo nada, ningún vínculo con ellos más que esto, lo que sí es que a mí me regalan el probiótico y el estudio, por eso, por eso lo he probado. Me lo mandaron para probarlo. Yo como nutrióloga, pues hay que probar las cosas antes de recomendarlas. Y esto es de lo que yo les mando tanto a mis pacientes como también a amigos. Les cuento mi experiencia. A mí me resultó muy bien. Y, y si yo ganara de esto, ¿cuál sería el problema? Si te estoy ayudando, si te estoy apoyando. Hace poquito alguien me escribía ahí. Es que ella da 15 minutos gratuitos. Pero después te quiere cobrar, o sea, después quiere negociar para cobrarte. Yo, a ver, no quiero negociar nada para cobrar. Simplemente son 15 minutos de una plática inicial donde ya te cuento cuánto cobro. <risa> o sea, no, no hay ninguna, uh, no, no, no hay ningún secreto ahí. Y yo le preguntaba a esta persona, ¿ok? ¿Tú cuando vas a trabajar, donde sea que tú trabajes, lo das gratis? O sea, tu trabajo es gratuito o si te pagan, porque hasta donde yo sé, cuando tú haces un trabajo, pues tienes que cobrar, esto es mi trabajo, yo doy consultas, yo ayudo a la gente a mejorar su salud, tengo contenido gratuito que es este, el del podcast, que te puedes beneficiar muchísimo de él, que te puedes mandar a hacer el estudio de microbiota, y que te van a dar aparte de todo un descuento, por favor, no seamos así, no estemos peleados con con, la con tu economía, con tus finanzas personales. Todos los profesionales de la salud estudiamos, sí, con la intención de ayudar a la gente. Pero también tenemos que vivir de esto. Eh, y, y además, tantos años de estar estudiando, macheteándole, quemándote las pestañas, para dar todo gratis no sería justo, ¿verdad? Todos tenemos que vivir de algo. Entonces no no estén peleados con que si vienen conmigo yo les voy a decir cuánto cobro, cuál sería el problema. <risa> bueno, yo sé que ustedes no yo sé que la gente que me escucha aquí en este podcast es muy diferente a la gente que a veces me ve en YouTube en YouTube hay de todo y desafortunadamente hay gente muy troll muy llena de odio, de rencores y que quiere todo además gratis o sea, es una audiencia mucho más gratista que la audiencia más educada del podcast por eso amo y adoro el podcast bueno chicos, pues espero que les haya servido estos alimentos, esta lista de alimentos que a lo mejor estás consumiendo que te están dañando el estómago y que podría ser la causa de que tengas gastritis con esto no les estoy diciendo dejen de comer, bueno sí dejen de comer los alimentos procesados, pero dejen de comer, no les digo las solancias, ni tampoco les digo que dejen de consumir el café, si sí, no tienen problemas de, del estómago ni del intestino de nada. Pero sí sí, podría ser una dieta de eliminación y a lo mejor, ¿saben cuál se me fue? Que no les dije los lácteos, los lácteos pueden llegar a ser muy irritantes, se me pasó la parte de los lácteos, dije el gluten pero no los lácteos, bueno ahí está. Completa la lista, no la puse dentro de mis notas, disculpenme, les pido una disculpa pero ya lo rectifiqué, les mando un abrazo fuerte, que pasen un excelente día y nos escuchamos la próxima semanita, bye.